0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao Memória de um Suicida. Estamos no capítulo 7, né? Entrando aqui, amigos e discípulos de Allan Kardec. Então vamos ao Evangelho capítulo 16. Não se pode servir. A Deus e a Mamon. Mamon representa o Deus das riquezas, representava o Deus das riquezas entre os sírios. O nome que os evangelhos dão ao demônio, demônio das riquezas e ao demônio em geral. Isso aí é de acordo com o um dicionário Luso Brasileiro, Lelo Universal. Então não se pode servir a Deus e a mamon, a Deus e a riqueza, o mundo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Então, um jovem aproximou-se de Jesus e disse, Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu, por que me chamas de bom? Apenas Deus é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o jovem. Disse-lhe Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem disse, tenho respeitado todos esses mandamentos desde que cheguei à juventude. Olha como o jovem tinha virtudes, hein? Acho que mais virtudes que todo mundo junto aqui, né? O que devo? O que me falta ainda? Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Desculpem, desculpem. Repercutiu muito aí? Não. É o pozinho que fica aqui um pozinho, um pouquinho de pozinho. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se, muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus então disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Mateus, Lucas, Marcos, todos os evangelistas assinalam. E aqui estamos Jesus, sempre diante de dois caminhos, o caminho que nos conduz à felicidade real, o caminho que nos conduz a Deus e o caminho do mundo que nos conduz aos prazeres, às alegrias do mundo, aos sorrisos, às festas, ao dinheiro. Estamos então, Jesus, te buscando, buscando forças em ti, buscando forças nos nossos benfeitores, para escolher o caminho de Deus, fixar os nossos passos, nesse caminho que é norteado, pela bússola do teu evangelho, então fortifica-nos, ajuda-nos, a vencer a nós mesmos, a vencer as lutas íntimas, para que um dia, e se esse dia seja breve, possamos dizer como Paulo de Tarso, não sou eu mais que vivo, mas sim o Cristo que vive em mim. E hoje estamos iniciando um dia de, em nossa casa de amor, com estudos do Evangelho e do livro Memórias de um Suicida, aonde um irmão que se suicidou, junto e através de outra irmã que um dia também foi suicida, provando que a morte não existe, que a vida continua, narra as suas agruras, as suas dores, para que sejam evitados esse crime em nossa sociedade. Precisamos muito da tua ajuda, Jesus, nesta manhã, para que as vibrações de amor, de esperança, que brote deste ambiente, se esparrame por toda a terra, aqui em derredor, evitando que alguém se mate ou pense em se matar matar o corpo pois a alma é imortal junto contigo Jesus junto com os emissários do amor da paz e da esperança que já se fazem presente, como nosso irmão altivo diretor da nossa casa com toda a coluna de espíritos que nos dirige com a dona Ivone que também faz parte da nossa casa de amor com Camilo com esses personagens que animam essa história real, dolorosa, triste. Com Leon Denis, com Kardec e, acima de tudo, com Deus nosso Pai. Juntos, em nome do amor, Senhor, em nome do nosso amor, minha querida, iniciamos, então, o nosso dia de estudos em nossa casa de amor que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Os outros personagens todos, né? Tem quem são os personagens dessa história? Jerônimo que vai aparecer daqui a pouco de novo. O nosso Mário Sobral. João de Azevedo e o Belarmindo e o Belarmindo, né? porque o Camilo a gente falou aqui então vamos lá estamos iniciando o capítulo 7 terminamos o capítulo anterior onde é, estudamos com bastante calma a vinda dos espíritos lá do hospital Maria de Nazaré para aqui para a terra, trazendo irmãos tão sofridos e sofredores para o atendimento junto aos encarnados. Estão lembrados? Então, estudamos desde o princípio, desde o momento que eles resolveram vir à terra, escolher o Brasil como sede dessa, dessa, desse trabalho de caridade, de amor, de desprendimento. Escolheram aqui, então, 20 médiums preparados para o trabalho, Dentre esses vinte, apenas quatro mulheres e dois homens aceitaram o trabalho. O trabalho foi realizado e ele descreve todo esse, esse trabalho belíssimo, doloroso, mas bonito. Porque todo feito em nome do amor, todo feito em nome de Jesus. E quanta gente, quantos espíritos iluminados para ajudar essas almas tão sofridas, né? Até Jesus e vem descendo a escadinha, Jesus, Maria Santíssima, que é a encarregada do Hospital Maria de Nazaré, o nosso irmão Teócrito, com os doze, 12, são doze 12, né, que se reúnem lá em cima, que pensam da mesma, da mesma maneira, um grupo de espíritos, não sei se são doze, se são oito, vindo ao, 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 ao de Guzman, e a todos os trabalhadores até chegar ao diretor da casa espírita, aos médiuns e o trabalho ser realizado. E nós vimos no último capítulo um, um espírito que tinha se jogado debaixo de um trem e que sofria muito. Foi colocado junto de uma médium, uma médium franzina, mas que tinha força para poder ajudar aquele espírito. E ali foi realizado o trabalho e a gente encerrou o capítulo passado assim. Iniciando então o um novo capítulo, capítulo número 7, intitulado Nossos Amigos, os discípulos de Allan Kardec. Quem são esses discípulos de Allan Kardec? Os médiuns. Os médiuns que receberam esses Espíritos aqui na Terra. Então, ô oh, dona Mônica, o médium alega que tem dificuldade financeira, o médium alega que está cansado, o médium alega que tem algo importante, né, é, é, não, dificuldades, de modo geral, para vir ao trabalho, para pegar uma responsabilidade no trabalho. Vamos analisar, então, quem que são esses médios. Devem ser pessoas ricas, creio eu, pessoas que não precisam correr atrás da, ainda da, das suas... dos seus bens para manter a família, manter a casa e devem ter uma casa muito bem estruturada uma família rica para poder ter a cabeça tranquila para o trabalho não é Luiz? eu acho que deve ser isso então vamos ver aqui, vamos ver se, são, se é isso mesmo se foi isso que eu estou dizendo vocês estão dispensados de todo e qualquer trabalho difícil se foi isso se não for, a responsabilidade aumenta, vocês terão que escolher outras tarefas. Aqui, tá? Então vamos lá. Nos intervalos que se seguiam, de uma reunião a outra, não voltávamos ao nosso abrigo da espiritualidade. Então, como a gente faz aqui as reuniões de socorro toda semana, esse intervalo eles não voltavam lá para o hospital, que era longe, né? Uma viagem bastante... Complexa, como nós vimos a vinda de lá para cá. Permanecíamos antes no próprio ambiente terrestre, em virtude de ser a viagem a empreender excessivamente dificultosa para o grupo numeroso e pesado, tal como o nosso poder, tal como o nosso poder repeti-la em trânsito diário. É uma faina danada, né? Assim foi que ficamos entre os homens cerca de dois meses, tempo necessário à consecução das reuniões íntimas de que carecíamos e de outras tantas preparação iniciática nas quais apenas os princípios e conceitos morais e filosóficos eram examinados sem a prática dos mistérios. Mas então, ficaram pela terra, aproveitavam para estudar, para compreender melhor tudo que se fazia aqui. Agora vocês vejam, a nossa casa que tem um trabalho desse, então nós estamos ligados a essa colônia diretamente, constantemente, já faz algum tempo, constantemente. A gente pergunta aos Espíritos, você chegou aqui hoje, você veio trazido? Não, já estou aqui há duas semanas. Então Espíritos outros são trazidos, vão sendo alocados aqui, tem um local específico para esses Espíritos ficarem e, à medida do possível, eles vão sendo atendidos. Olha a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade. Esse estudo do memória de um suicida, todos os médiuns deveriam ler, estudar, reler, reler, estudar, porque ele é muito importante para despertar em nós a vontade de trabalhar, a vontade de servir e a vigilância necessária em nossa casa. A gente tem pregado isso aqui no comp direto. Você tá, não pode estar tá podendo vir ao comp, mas é essencial, porque a gente passa muita coisa, não somente do, do, da matéria que nós nos propomos, que estudar o livro dos médiuns, mas volta e meia pegamos... Assuntos importantes deste livro, das obras de André Luiz e também da, das obras de Leão Denis como estamos fazendo agora, estudando sobre o pensamento. Faz uma forcinha, segunda-feira, ou oito da manhã ou sete da noite. É muito importante. É. é Porque o livro dos Espíritos, a gente está começando aqui na terça de manhã... Estamos começando, estamos com você de manhã, tem folga? Oito horas da manhã. Estamos fazendo o Livro dos Espíritos também à noite, é, na própria terça-feira. Estamos terminando, já vamos recomeçar na terça. Está muito bom o estudo, né? Estamos estudando, por exemplo, agora o pensamento a importância do pensamento para nós os médios estudando a questão do pensamento e a disciplina do pensamento é a reforma do caráter. É o próximo estudo de Leão Denis, que a gente vai fazer amanhã. Então é muito importante esse estudo para todos nós. Esse que é, é o pensamento, sobre o pensamento, o Altivo recomendava que nós lêssemos esse capítulo uma vez por mês. Porque a gente bobeia mesmo, quando a gente vê o pensamento está voando. Né? Tá voando, então a gente tem que re ter responsabilidade já com o que a gente pensa. Nós, trabalhadores da desobsessão, trabalhadores da, desse, desse, com esses espíritos tão sofridos, a gente não pode mais ter o pensamento solto, não. Pensar qualquer bobagem. Não pode. Não pode. Sob pena da gente sofrer consequências. Não que Deus vai castigar. Vai... Não, porque você abre brecha, você não tem disciplina, aí você tem problema na vida, aí vai dizer, ah, foi aquele trabalho ali. Ah, me botou no trabalho, aquele trabalho é pesado, e então eu estou perturbado por causa do trabalho. Não é, está perturbado porque você é perturbado mesmo, porque não vigia pensamento, né? não vigia. Então, a gente tem que ter atenção. Então, vamos lá.
1: Newton, eu tenho uma pergunta. Fala. Nesse parágrafo, parece ser esdrúxula, mas não é. Eles vieram numa caravana para cá e ficam dois meses aqui. Foi tem espíritos de uma alta categoria e outros nem tanto. É. Onde que eles ficam? Eles dormem, eles comem? Onde que eles ficam durante dois meses aqui, já que eles não podem voltar?
0: Vai dizer aqui. Vai, vai dizer.
1: Tá bom? Você vai... Luiz hoje está ansioso.
0: Vai dizer já já, vai te dar essa resposta já já. É, é. Nossa qualidade de suicidas e é claro que os espíritos superiores iam e vinham, né? eles não precisavam o negócio era levar o grupo nossa qualidade de suicidas cuja aura olha só o que ele diz aula virulada o que é uma aura virulada? você Luciana o que é uma alma virulada? o que é uma alma virulada? que contém vírus Vírus. Vírus é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vídeo é Covid aí. Então, olha só, eles tinham a alma virulada, cheia de vírus, alma doente. Então, vamos lá. Nossa qualidade de suicidas, cuja aura virulada... Aura é o que é aura? Não é áurea, não. Às vezes a gente fala, a via áurea, aura. Aura é a vibração em torno da pessoa é o que emite o que ela tem no perispírito e no corpo físico. É evidente, muitas vezes, ver a pessoa iluminada, ou ver a pessoa obscura, opaca. Assim são vistos os espíritos. Na qualidade de suicidas, cuja aura virulada por irradiações inferiores poderia levar à perturbação e ao desgosto às pobres criaturas encarnadas, das quais nos aproximássemos, ou delas receber influenciações prejudiciais ao delicado tratamento a que éramos submetidos. Inibia-nos permanecer em quaisquer recintos habitados ou visitados por almas encarnadas. Olha, então eles não ficavam aqui perto da gente, por isso que vai dizer já já o lugar. Porque eles iam contagiar ou contaminar outras pessoas. Nós íamos sentir a tristeza deles, é, nós íamos sentir é, o desgosto, a perturbação deles. E íamos ficar perturbados, tristes, acabrunhados, podendo ficar doentes. Então eles não podiam ficar onde estavam as pessoas. Assim como as pessoas não são vigilantes o suficiente, atrapalhar todo o trabalho que estava sendo realizado ali. É, era uma. Então para onde que eles iam? Convém esclarecer que éramos entidades em vias de reeducação. E por isso mesmo, submetidas a regras muito severas de conduta. Aí eu escuto aí vocês dizerem que eu sou muito severo na conduta. Você acha, Carmen? Muito bem, gostei de você. Ganhou uma rosinha. Não dá para não ter disciplina. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Tem que ter um guia, a casa tem que ter guia, a casa tem que ter diretor, e diretor de casa espírita tem que ter pulso firme. Não pode ser frouxo. Senão uma coisa desanda. As sugestões, os pedidos, as ideias, são milhares todos os dias. Eu estava até falando ali do Guilherme, né, do seu marido, O Guilherme sugeriu, não, vamos botar aqui o SEAP, coisas das coisas mais simples, botar ali, botar televisão ele gosta, ele quer o melhor, o mais bonito mas eu tenho que ouvir, né, filtrar e ver o que é mais o que é real para a gente, o que é necessário então são muitas ideias você tem que decidir você não pode dizer sim para todo mundo, você não pode ser bonzinho nós lemos aqui o evangelho Me, bom mestre o que faço para ter a vida eterna, disse o jovem não é? e o jovem cheio de virtude, não matará as é? cumprir os mandamentos que, que Jesus responde para ele? Por que me chamas bom? Bom é o Pai, bom é Deus, bom é o Criador, não me chamas de bom, eu vou dizer que eu sou bom? Então já aproveitando que eu sou ruim mesmo, então a gente aproveita o embalo e vai tocando. Então vamos lá. Convém esclarecer que éramos entidades em vir de reeducação e por isso mesmo submetidas a regras muito severas de conduta o que impedia de vivermos ao léu entre os homens influenciando molestamente a sociedade terrena o que é influenciar molestamente a sociedade terrena? Luiz trazer elas que eles têm um moléstias, trazer moléstias, doenças doenças coisa que fatalmente sucederia se continuássemos rebelados, recalcitrantes no erro. Então, eles eram entidades em via de reeducação, eram, eram cheios de vírus, tinham os seus vírus por causa disso, regras muito severas, muito duras na conduta e eles não podiam ficar andando por aí sob pena de... Atrapalhar a vida das pessoas. Tudo bem até aí? Está bem claro? Alguém aqui pensa em se suicidar? Já sabe que se acontecer... Né, Bruna? Vamos lá. Éramos, então, conduzidos a locais pitorescos, nos arredores das povoações em que nos encontrássemos onde se tornasse difícil o ingresso dos homens. Então eles foram para lugares isolados. O que é um lugar pitoresco, Luiz? Lugar pitoresco é lugar de difícil acesso? Eu também não sei não. Vamos ver aí, ó. Tem aí, olha aí. Eu acho que é um campo, mas vamos lá, pitoresco. Lugar pitoresco, o que significa pitoresco? Lugar ameno, deleitoso, vivo, cintilante, ornado de imagens. Lugar ameno, a gente vai ver que é um campo, tá que eu sei que eles vão para um lugar desse, mas é um lugar ameno. Lugar junto à natureza. Que lugar pitoresco? É um lugar ou qualquer coisa simples e especial como uma vila de pescadores ou uma cidadezinha que parou no tempo e tem algo de especial. É diferente do geral. <risos> como uma comida que só se faz naquele lugar. O passado passará por lugares pitorescos. É o exemplo que deu aqui. A gente tem que falar comida pitoresca, uma comida específica daquele lugar. Né? O vatapá é uma comida pitoresca do Rio Grande do Sul, não é? Ah, não pode dormir, da Bahia. Hã? Então é isso aí, é uma comida pitoresca. Então, o lugar pitoresco, o lugar era um lugar menos, tranquilo, é isso aí, agora a gente entendeu. Então, éramos então conduzidos a locais pitorescos, nos arredores das povoações em que nos encontrássemos ao, ao derredor, né? Afastado um pouquinho. E onde se tornasse difícil o ingresso dos homens. Bosques amenos, prados assombrados por árvores frutíferas. Vocês estão atentos, estou gostando de ver, estou testando hoje vocês, tá? Vamos lá. Então, bosques amenos, né? prados ensombrados por árvores frutíferas colinas férteis e verdejantes onde o gado saboreava a relva fresca da sua predileção. Então eles não estavam no meio do povo, mas estavam ali no arredor desses lugares tranquilos. Né? Tendas eram levantadas e aldeamento gracioso, invisível aos olhos humanos, mas perfeitamente real para nós outros. E a que doce poesia bucólica assinalava de matizes sedutores surgia sob o zimbório eternamente azul dos céus brasileiros, nos quais o carro flamejante do astro-rei resplandecia com a pompa inigualável dos seus raios revigorantes. Falou bonito, né? Mas vamos ver se a gente entendeu, né? A gente sabe também que o Camila era escritor, né? Então vamos devagarinho para a gente ir entendendo? Poesia bucólica, o que é isso? O que, que significa bucólico? É o que vem do campo. Bucólico significa o que vem do campo. Quer ver? Vamos ver aqui. A poesia bucólica, ainda bota poesia bucólica, é uma poesia, um lugar bucólico. B, B, cadê o B aqui? Até para eu achar o B aqui tá difícil nesse né? teclado. Tá aqui, bu. Os jovens pegam esse negócio aqui, né? bucólico. Caráter atribuído à condição do que é bucólico. Bucolismo. Literatura, poesia que trata de temas campestres, pastoris. Então o que é ser bucólico? O Ou que ou quem ama a vida no campo e seus costumes, está vendo? O que é do campo? A vida campestre é uma vida bucólica. Então, poesia bucólica assinalava de matizes sedutores. O que são os matizes? São as cores. As cores que vão, né? várias cores se encaixando uma na outra. Matizes sedutores surgia sob o zimbório eternamente azul. O que é o zimbório? O céu, o céu estrelado. Surgia eternamente sob os, 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 o zimbório, eternamente azul dos céus brasileiros. Não somente o céu estrelado, o céu é o zimbório. Você pode falar do zimbório estrelado. Nos quais o carro flamejante do astro-rei resplandecia. Quem é o astro-rei? O sol. Então era de dia, não era de noite, né? então não é o céu estrelado, é o céu azul com o astro rei, com o sol resplandecia com pompa inigualável dos seus raios revigorantes, ficou entendido agora? tem que conhecer as palavras doutrina espírita também a cultura a noite terna melancolia adoçava nossas amarguras de exilados do lar e da família, quando voltando de assistir às arrebatadoras preleções evangélicas, durante as reuniões dos espíritas, espiritistas cristãos, nos quedávamos a meditar sob o silêncio inalterável das colinas ou da placidez dos vergéis, rememorando as lições fecundas sobre a existência do Ser Supremo como Criador e Pai, enquanto fitávamos a umbela celeste, mancheada de estrelas lucilantes e lindas. Machetada, cheia, enfeitada, né? o céu enfeitado. A umbela é uma palavra diferente. E o que também que são os vergéis. Os vergéis são os, as flores né, do, do, das árvores. Vamos ver aqui. Ó. Vamos ver aqui. Ó. É. São os vergéis, aparecem aquelas flores ali... no nas árvores é que isso aí já ficou fácil da gente entender e também a gente entendeu como o céu essa parte que ele fala aqui como é que é? um bela né onde é que está um bela? Acha um bela aí achou um bela? Um bela, com um U, umbela. Vou botar aqui, então. Bora, você que é rápido no dedo aí, Luiz. O é um bela, chuva É o que? Um bela, Ó, O céu alboloado, né? É isso aí. Forma de guarda-chuva. Umbrela, em inglês, é guarda-chuva, né? Ah. Tá, tudo bem, já entendeu tá. Então, eles fica, ele está falando da umbela celeste Então, é a forma do abóbora da celeste São nomes diferentes né? Umbrella Em inglês, umbrella é, é guarda-chuva, né? É, então, então vamos lá. Tem uma moça aqui que é a irmã da concessão, o nome dela é Umbelina. Que nome de feza. Aí eu, no outro dia eu falei, um, eu não vinha na cabeça, eu fui falar umbralina, meu Deus, quase que arrumei um inimigo. Falei, me perdoe. Umbrella, umbrela, umbrela, umbralina. Eu estava tentando fazer fazendo conexão com o nome. Eu só falei alto, eu só pensei alto, umbrela, umbralina. Eu não sou umbralina, eu falei, eu sei que não é, é umbelina. Eu falei, eu sei, mas não é isso. É um nome diferente, né? É um nome diferente. E ela é séria. Ela é séria, ela é séria. Besta. Eu conheço ela. É. É. Então vocês estão vendo aqui que, é, que eles ficavam, então, tristes, né? Vinha melancolia, tristeza, né? cada saudade do lar, saudade da família, né? como ele disse aqui, ó, do lar e da família e ficavam relembrando ali o que ouviram lá na reunião sobre Jesus. Profundas elucubrações, isso aqui vocês sabem, todo hora eu falo, vamos elucubrar, vamos pensar em torno do assunto. Profundas eluc elucubrações, então dilatavam o nosso raciocínio, ao mesmo tempo que contemplávamos, enternecidos com as jovens enamorados, aquele espaço sideral, arrastando a glória inalienável do grande... Espera aí. Entrou um cisco aqui nos meus olhos. Profundas elucubrações, então, <risos> dilatavam o nosso raciocínio. Ao mesmo tempo em que contemplávamos enternecidos, quais jovens enamorados, aquele espaço lido de sideral, arrastando a glória inavaliável com o que o arquiteto supremo dotou. Aqui eram astros fulgurantes e imensos, sóis poderosos, centros de força, de luz, de calor e de vida, além mundos arrebatadores de beleza e grandeza inconcebível, cujo esplendor chegava até nossas vistas de precitos do mundo invisível, como amoroso aceno fraterno a afirmar que também eles abrigavam outras humanidades, almas nossas irmãs em marcha para a redenção, enamorados do bem e da luz. E como nós, oriundas do mesmo sopro paternal divino, em que, nosso, em, que em nosso âmago sentíamos, agora palpitar, apesar da extrema pobreza moral em que nos debatíamos. E por toda a parte, a expressão gloriosa do pensamento do Altíssimo a falar do seu poder do seu amor, da sua sabedoria. Olha, vocês estão vendo o que é meditação? gente estavam meditando. Então vocês imaginam num campo, onde está longe da luz, no interior, no interior, como o céu é belo, e como te, é, te chama, né? mexe com você, com seus sentimentos. E ali eles começam a meditar.
1: Fala. Pergunta. Quem está falando é o Camilo, não é? Nesse pedaço aqui é o Camilo. É isso é uma é uma, é uma pergunta. Ele é virulento ainda. tá ainda sobre o aspecto do Sim. suicídio. Ele ainda é um poeta de é, <risos> pensamento muito elevado. Sim. Mesmo estando em perturbação... Suicida em processo de regeneração, ele mantém essa característica de pureza, porque é muito puro o que ele fala. Sim. É muito elevado. Sim.
0: O seu ou, equívoco ou, está aonde? Ou,
1: ou é a dona Ivone que, junto dele, ajuda a não, ter essa clareza. Também não.
0: Ele passou por tudo isso, ele já revigorado em estado de equilíbrio, ele começa a escrever. É a mesma coisa o André Luiz como é que o André Luiz ia escrever ele na região umbralina? Como? Ele não tinha condição, ele não sabia nem rezar. Depois que o André Luiz foi acolhido lá em nosso lar, foi restabelecido, trabalhou, foi trabalhar, e depois ele bem, depois de alguns anos, ele, poxa, agora eu posso escrever sobre a vida aqui. O mesmo aconteceu com o Camilo. Ele já estava, vocês vão ver lá no final, quando você chega no final do livro, Todos esses amigos que fazem parte já tinham faz parte aqui dessa obra tinham reencarnado. Só falta ele. Ele ficou por último. Aí ele diz assim: é, "Eu tenho medo, é, mas está chegando a minha hora. Ele sente que chega a hora dele voltar. Aí ele foi o último. Então, quando ele escreve, ele já estava bem, equilibrado. Ele ainda tinha a dor do suicídio, sem dúvida, porque fica na consciência." É um mal que você faz que fica na tua consciência te cobrando, mas ele já estava trabalhando, ele estava ajudando. Aqui no início, a dona Ivone fala muito bem dele, no início aqui não, nas outras obras dela, na... no Devassando o Invisível, ela, aquele amigo direto que estava sempre ao meu lado, aí ela fala do Camilo. O Camilo escreve através daquele médium português, o. como é que é o nome dele? O. É... Eu trago às vezes mensagem, já trouxe uma mensagem do Napoleão Bonaparte, já trouxe mensagem do Camilo para vocês, é, Fernando de... Fernando... Ah? Fernando... Médium português, Fernando, Fernando de Lacerda. Fernando de Lacerda. Tem um livro ali chamado... Uns livros... é ou abre lá, a, a minha porta está aberta, pega, tem quatro, cinco livros ali, acho que é Caminho da Luz, fininho, Caminho da Luz não. E olha que eu pego naquele livro toda hora, estou ficando velho mesmo. Tem quatro, não sei o que é da luz, pega lá. Então Camilo escreve ali mensagens belíssimas, escreve a amigos que estão reencarnados, o Silva Pinto, por exemplo, um outro escritor amigo dele, e que pensava no suicídio, e o Camilo escreve através... Do, do, desse médium, é, para mandar aquela aquela mensagem ao Silva Pinto e a outros amigos dele, sabe qual é, né? É outros Camilo, é a mais comprida. Então o Camilo já estava bem, entendeu, Luiz? Quando ela trouxe aqui, é bom que eu vou fazer propaganda desse livro, que eu não vejo vender em lugar nenhum. Eu acho que está esgotado, ele está esgotado. Pediu o Omar para trazer para cá, porque é muito bom. São livros finos, de mensagens, muito interessantes. O Fernando de Lacerda escreve. Então vamos continuar aqui, enquanto ela não Pega lá o livro. Onde nós paramos? Não hum? paramos. Tá, eu vou achar aqui. Humanidade, almas. Então vamos lá. Vou ler direto. Vou ler direto, que aí eu não me perco. Porque eu dei uma parada aqui. Isso aí. Ganhou uma estrelinha. Acertou. Obrigado. No País da Luz. Ó, do Fernando, do Fernando de Lacerda. Então, aqui, ó. São quatro volumes. Obrigado. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Aqui são vários espíritos, mas o Camilo escreve várias vezes. Aqui, ó. É, Camilo, o Camilo Castelo Branco, 18 de novembro de 1906. Meu querido médium. Ele vai escrever ao é médium. Quem faz psicografia, essa mensagem aqui é interessantíssima. E eu já trouxe para vocês aqui, vou até deixar aqui que no comp, a gente está começando a falar da psicografia, eu tenho que falar sobre isso, o médio que tem dúvida aqui então são várias mensagens aqui do nosso querido Camilo olha aqui, ó. Camilo Castelo Branco, ao Silva Pinto como é que ele escreve é um amigo dele, a tua amizade, a tua saudade, a tua lembrança, são elas que ainda me prendem ao mundo são dos poucos que me recordam raros momentos de felicidade na Terra, se na Terra há coisa que se possa chamar felicidade. E ele escreve uma carta imensa. Entendeu, Luiz? Então vamos lá. Ó, à noite, voltamos aqui, vou voltar ali em cima que eu vou ler direto, que a gente parou muito. À noite, terna melancolia, adoçava nossas amarguras de exilados do lar, e da família, quando voltando a assistir às arrebatadoras preleções evangélicas durante as reuniões dos espiritistas cristãos, nos quedávamos a meditar sob o silêncio inalterável das colinas ou da placidez dos vergéis, rememorando as lições fecundas sobre a existência do Ser Supremo como Criador e Pai. Enquanto fitávamos a umbela celeste mancheada de estrelas lucilantes e lindas, profundas elucubrações, então, dilatavam nosso raciocínio, ao mesmo tempo em que contemplávamos, enternecidos, quais jovens enamorados, aquele espaço sideral, arrastando a glória inavaliável com que o arquiteto supremo o dotou. Aqui eram astros fulgurantes e imensos, sóis poderosos, centros de força, de luz, de calor e de vida, além mundos arrebatadores de beleza e grandeza inconcebível, cujo esplendor chegava até nossas vistas de precitos do mundo invisível. Precito condenado no mundo invisível, como amoroso aceno fraterno a afirmar que também eles abrigavam outras humanidades, almas nossas irmãs em marcha para a redenção, enamoradas do bem e da luz, e como nós, oriundas do mesmo sopro paternal divino que em nosso âmago sentíamos agora palpitar, apesar da extrema pobreza moral em que nos debatíamos. E por toda parte, a expressão gloriosa do pensamento do Altíssimo, a falar do seu poder, do seu amor, da sua sabedoria. Não raramente, sob o sussurro mavioso das frondes que engrinaldavam aquelas colinas, quer dizer, as frondes, as sombras das árvores. Olha como é que ele fala isso, em vez de falar a sombra da árvore, né? por isso que ele é poeta, por isso que ele é escritor não raramente sob o sussurro mavioso das frondes que engrinaldavam aquelas colinas ante as dúlcidas virações que refrescavam a noite clarificada pela refugência dos astros que rolavam pela imensidão nossos amigos os discípulos de Allan Kardec isto é, os médios os doutrinadores, os evangelizadores, cujo altruísmo e boa vontade tanto contribuíam para o alívio, para alívio de nossas inquietações. Visitavam-nos em nosso acampamento pela calada da noite. Mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo. Confabulavam conosco piedosa e amorosamente pois tinham um livre acesso em nosso aldeamento de emergência, ampliavam explicações a respeito da excelência das doutrinas que professavam, revelando-se respeitosos, crentes, e paterna, crentes na paternidade de Deus, na imortalidade da alma e na evolução do ser para o seu todo poderoso Criador. Olha que beleza olha a responsabilidade nossa como médios, quando acaba o trabalho, a responsabilidade nossa como médio, o que nós vamos assistir na televisão, naquela época não tinha televisão para ver bobagem, ouvir bobagem, o que vai escrever aí nas mensagens, porque um trabalho nos aguarda, grandes entusiastas da fé, concitavam-nos ao amor a Deus, a esperança na sua paternal bondade, a confiança no porvir por ele reservado ao gênero humano, a coragem para vencer como bases inalienáveis de serenidade no grande esforço pelo progresso. Afiançavam ser, todos eles, atestados insofismáveis, patético da excelência dos ensinos filosóficos ministrados pela doutrina de que eram filiados, doutrina cujas bases assentadas na moral grandiosa do divino modelo e na ciência do invisível transformara-os em rijas fortalezas de fé, capazes de resistirem a toda e qualquer adversidade com ânimo sereno, mente equilibrada e sorriso nos lábios estampando o céu que traziam em si mesmos graças aos conhecimentos superiores que tinham da vida e dos destinos humanos expunham então cheios de eloquência os ardores da adversidade com que muitos deles lutavam e ouvindo-os abismava-nos e nossa admiração crescia tornando-os maiores no conceito que deles fazíamos este varão respeitável, chefe de família numerosa, era paupérrimo, vivendo a lutar sem tréguas pela subsistência dos seus. Aquele outro incompreendido no lar, isolado no seio da própria família, que ele não, é, que ele não respeitava o direito sagrado de pensar e de crer como lhe aprovesse. Esta senhora carregando carregando a pesada cruz de um matrimônio desventurado, subjugada ao imperativo de duras humilhações de desgostos diários. Eis, porém, mais esta que vira morrer o filho único em plena juventude, a rimo, de, a rimo e doçura da sua viúvez e da sua velhice. Enquanto esta jovem, nas vésperas do consórcio ternamente almejado, se vira recompensada na sua doce e prometedora dedicação com perjuro abominável, perjúrio abominável daquele que lhe despertara os primeiros arrobos do coração, pois o ser iniciado no espiritismo cristão não exclui a necessidade de grandes reparações e testemunhos dolorosos olha aí, os trabalhadores e quantos a gente vê aqui na, no trabalho que se suicidaram porque o noivo abandonou porque a noiva abandonou quantos se suicidaram porque tinham dívidas a pagar e está aqui o chefe de família paupérrimo, com numerosa família Quantas vezes nós também dissemos, a ah, minha mulher não deixa eu vir, o meu marido não me deixa vir. E ele vinha ao trabalho, sendo incompreendido no lar. E a gente vai vendo aqui, pessoas como nós. Né, que é, a mãe que perder o filho já era viúva, só tinha aquele filho e ele desencarna. Ah, então a doutrina espírita não vai me dar dinheiro, não vai me dar emprego, não vai tirar aquilo que... O eu... O que a gente tem que passar, nós passaremos. A doutrina espírita vai nos dar força, vai nos dar compreensão para a gente passar pelas dificuldades da vida. Vai nos dar compreensão. O que o médium tem que passar, ele vai passar. E tenha certeza, se ele não tiver no trabalho do bem seria muito mais difícil. E como nesses exemplos todos dados aqui por esses médios, a gente vê na mesa mediúnica espíritos que se, que se mataram. Então, Luiz, dobrar aqui a, a carga de trabalho, viu? Já que você tem onde morar, está tranquilo, tem um carro bonito, tem uma vida farta, aquela BMW bonita ali que você tem, né? Hã? Não é a dificuldade que nós trazemos que vai nos deixar sem trabalho. E a casa, como uma casa verdadeiramente cristã, abre as portas para todo mundo, dá oportunidade a todo mundo. É ou não é? É só estudar, é só querer trabalhar. No entanto, a serenidade, a paciente conformidade presidiam A tais choques em seus corações. Haviam-se voltado confiantes para o seio amorável de Jesus, fiéis ao convite eterno que lhe conheciam permanente. Abriram os corações e o entendimento às doces influências celestes, alcandorando-se ao aos influxos assistenciais dos seus guias e instrutores, quer dizer, envolvidos nesses, nessas vibrações e agora marchavam confiantes, demandando o futuro, certos da vitória afinal não tiveram pejo acho que é pejo ou pejo, não né? pejo quer dizer, não tiveram vergonha não tiveram não ficaram tímidos não tiveram pejo, acho que se fala pejo não sei se é pejo ou se fala pejo não tiveram pejo, antes foi com visível bom humor, quer dizer, não tiveram vergonha não foram tímidos, né? Foi com visível bom humor que narraram que dentre eles havia os que iam para o cumprimento do dever em suas reuniões, sem ter feito a refeição da tarde, por escassez de recursos, mas que nem por isso se sentiam desgraçados, pois esperavam que o Pai Supremo que veste os lírios do campo e prever as necessidades dos pássaros que voam no ar, também teria com que lhes remediar a situação tão depressa quanto possível. Então, ia sem ter o que comer, sem ter feito o lanche, porque não tinha o que comer em casa. Gente, vocês chegam aqui, tem bolo, tem café, tem biscoito. Todos os dias, está ali, ó, a gente não vende nada, está tudo ali, vocês doam, a gente bota ali, está o café, tá, o bolo, o sanduíche, se alguém quiser comer sanduíche, toda hora chega um, uma pessoa que faz parte da nossa obra social, tem lá um sanduíche, tem o um pão, se alguém não teve que comer hoje em casa, tem que comer aqui, Está vendo o esforço? Por isso que eles são diferentes da gente. E quanta coisa a gente tem, a gente tem até demais. Às vezes vem de barriga cheia para cá, né? Até atrapalha a barriga cheia. Vamos lá, exemplo para nós. E fortes se sentiam para, para, por si mesmos e escudados na fé e no bom ânimo dela consequente reagirem contra a penúria do momento e vencerem. Desse convívio, por assim dizer diário, resultou em grandes afeições e simpatias indestrutíveis se estabelecessem de parte a parte, mormente entre nós desencarnados, que nos sentíamos sinceramente agradecidos pelo interesse que nos dispensavam e as inestimáveis mercês que lhes devíamos. Tínhamos licença para segui-los em jornadas laboriosas no desempenho da beneficência. Poderosamente interessantes, Tais labores serviam-nos de magnificentes lições, uma vez que, arraigados a insano egoísmo, não compreendíamos como poderia alguém dedicar-se ao bem alheio com tão elevadas demonstrações de desinteresse e amor fraterno. Não me eximirei de dedicar algumas linhas desta narrativa a descrição das operosidades a que assistimos. Então, para só nos referirmos ao que era realizado por eles em corpo astral, durante as horas dedicadas ao sono e ao descanso físico material. Então, ele vai dizer o que esses faziam durante o sono físico. Estão vendo que é o trabalhador? Honesto e sincero? Então, esse trabalho foi realizado no interior. Não tinha as atrações que nós temos hoje e também não tinha essa, essa, esse tumulto que, a gente, que uma cidade grande apresenta, de trânsito, de, de, das grandes aglomerações. Então, como nós realizamos esse trabalho aqui? A gente toma as nossas precauções para que não tenha, não tenha trabalho. Porque se não tenha trabalho, não, dermos, não, não darmos trabalho aos Espíritos. Como é um trabalho muito específico, esse de socorro aos Espíritos, que nós estamos ainda aprendendo, em aprendizado, a gente faz pela manhã, oito horas da manhã. Quem é que está no Centro Espírita oito horas da manhã? Para trabalhar com um defunto, quem? Quem tem uma vida já estabilizada. Quem não levanta para ir para o trabalho tumultuado, da, que é a vida da cidade grande. Pensa, sair daqui de vagem pequena para ir para a cidade trabalhar. Tem que estar no emprego às oito da manhã. Sai daqui às cinco para não pegar engarrafamento. Como é que retorna? Então não dá para fazer um trabalho desse com pessoas que ainda estão na correria do seu sustento, nesse azarfama diário. Então são pessoas que já têm uma maturidade, uma certa maturidade, uma certa idade, uma maturidade física, maturidade espiritual que estejam com a vida estabilizada e que possam estar aqui sem descansadamente para esse trabalho é, coincidentemente todos esses também trabalham na desobsessão vem à noite trabalhar em outro horário porque tem tempo tá? a vida já está estabilizada os filhos já estão é, encaminhados a vida familiar está em estabilizada. Agora, não tem problema? Não tem problema de marido difícil? Ou de mulher difícil? Tem, todo mundo tem. Não tem problema, o dinheiro sobra então no mês? Não, não é isso. Mas foi o que melhor a gente pôde ajeitar para a realização do trabalho. Porque se a gente for buscar o médium ideal. Só em Júpiter, né? Só em Júpiter. Estão entendendo? Como é que a gente pensa? Como não se faz nada aleatoriamente? E quem deu aí, quem montou tudo essa estrutura toda, foi a coordenadora do trabalho, a nossa querida Ivone. Tudo bem? Ó, deu uma hora de estudos. Vamos parar? Uma hora de estudos, certinho, a gente para. E semana que vem ele vai continuar falando desses trabalhadores. Então vejam a nossa responsabilidade como médiuns, como trabalhadores da doutrina espírita. Isso se amplia para todos os trabalhos da casa, da casa espírita, para todos os trabalhos. Por isso, Mônica, que a gente vai pegando esses exemplos e a gente insere aqui no Compe. Tudo bem? Vamos fazer então a nossa prece? Muito bom estudo, né? Amado Mestre Jesus, Terminamos os nossos estudos e vibramos com o trabalho realizado pelos médiuns, realizado pelos guias desses médiuns. Vibramos com o amor em que envolve. Toda essa tarefa junto ao próximo. A compreensão de que somos todos irmãos. O amor fraterno nos ligando uns aos outros. Aprendemos que devemos meditar sempre sobre o Criador sobre o amor do Criador por todas as suas criaturas e que Ele age usando a nós mesmos para levar o alívio e a esperança àqueles desesperançados e doentes. E o que podemos agora, Jesus, depois de tanto receber essas instruções, é rogar por esses irmãos sofridos, sofredores. Derrame sobre eles o teu bálsamo de amor, de alívio de suas dores, o teu bálsamo de esperança, e que eles possam admirar nesta manhã belíssima, como fizeram aqueles há algumas décadas atrás admirar o céu azul, o astro rei a brilhar, convidando-nos a meditar sobre a obra do Criador, a beleza de que nos cerca, a beleza da natureza e podemos ainda falar da beleza do mar, que está próximo a nós. A beleza de ver os pássaros voarem. Livremente. Rumo aos seus destinos. Ver o voo da gaivota. Muito alto. Livre. Livre. Sabendo. Sabendo que nós fomos criados também para essa liberdade, fomos criados para sermos belos e resplandecentes como o astro rei, e que tudo só depende de nós o acelerar esse desenvolvimento, e que todos fatalmente chegaremos a essa plenitude, da liberdade da beleza em nossa pequenez que eles saibam disso que eles tenham certeza disso e que nós também tenhamos esta certeza para que jamais um pensamento contra a vida deixemos se aproximar de nós e que nunca mais pensemos na morte como destruição do ser que é imortal. Ajuda o Senhor, e que essas vibrações amenas cheguem a todos, não somente que se fazem presentes, irmãos suicidas, mas que estão hospitalizados em nossa casa, ou hospitalizados no Hospital Maria de Nazaré, chegam essas doces vibrações, emanadas ainda do perfume das rosas, da beleza dessa flor singela, como símbolo do amor, aqui na terra, como símbolo do nosso amor, como símbolo da esperança. Que Jesus abençoe a todos, a todos que nos ouvem, neste momento, a todos que estão hospitalizados no Hospital Maria de Nazaré, em nossa casa, onde aonde se encontre uma lágrima, um sofrimento, e essas vibrações possam enxugar, aliviando as dores e levando a esperança. E assim nos despedimos, Jesus, agradecidos por tudo que recebemos aqui. Em nome de Maria vossa mãe, responsável pela colônia que leva o seu nome, em nome daqueles dirigentes como o irmão Teócrito e outros mais que lá se encontram, em nome da Dona Ivone, dos coordenadores deste trabalho, em nome do altivo e da dire diretor da nossa casa e de toda a coluna de espíritos que dirige essa casa de amor, em nome do Camilo, desses trabalhadores, de Leon Deni, de Allan Kardec, do doutor Bezerra, do doutor André Luiz, de todos os demais, trabalhadores, dessa Seara, nas nossas irmãs queridas, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus. Mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai Criador, que damos por encerrado os estudos e as vibrações da manhã de hoje junto aos irmãos suicidas, junto ao trabalho realizado aqui em nossa casa de amor, o CEAP. Que assim seja.